0: Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, je suis heureux de vous retrouver ce matin, surtout après avoir été absent hier pour euh, un petit problème technique. Que la grâce de Dieu puisse être votre partage encore en ce moment. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawana. Nous bénissons le Seigneur déjà pour ces euh, temps. Nous avions commencé ce périple en début d'année avec ces grands moments de méditation. Au début, on espérait terminer toute la Bible en une année, mais le Seigneur nous a conduits. Plutôt que d'avoir des simples méditations, nous avons des méditations avec des enseignements, des grands moments de prière. Et je bénis le Seigneur tout en espérant que cela est une bénédiction pour vous. Alors, euh, à titre exceptionnel, si vraiment ces messages sont une bénédiction pour vous, envoyez-nous un message, juste un mot, d'encouragement. Dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez, à partir d'où est-ce que vous priez avec nous. Cela va sans doute nous encourager, vraiment nous encourager. Dites-le-nous, dites faites-le-nous savoir ce qu'on peut également faire pour améliorer ces diffusions. Faites-le-nous savoir. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, ceux qui nous suivent sur WhatsApp, ainsi que ceux qui prient avec nous sur Spotify, que Dieu vous bénisse. Alors, Aujourd'hui, pour la quatrième fois consécutive, nous sommes en train de parler contre la jalousie. La jalousie, c'est qu'elle fait, c'est qu'elle provoque. Hier, nous avions expliqué comment la jalousie pouvait nous transformer en destructeur, mais comment la jalousie pouvait aussi nous détruire nous-mêmes. Alors n'oubliez jamais qu'une jalousie mal gérée peut amener à devenir insensible, peut vous transformer en monstre. Vous savez, je me suis reféré à une histoire, celle de, du roi Saül euh, et David. À un moment, à cause de la jalousie, le roi en est arrivé jusqu'à dire qu'aussi longtemps que lui, il vivra. Il n'y aura point de sécurité pour David, ni pour sa royauté. Il aussi longtemps qu'il vivra, aussi longtemps que David vivra. Il n'y aura pas de sécurité pour lui. C'est pourquoi il insiste, il dit « Il est digne de mort, amenez le mort. » Donc la jalousie peut vous conduire à devenir un monstre, à devenir insensible. Alors ce sujet sur la jalousie, nous l'avons tiré de Genèse 37, verset 3, la partie B jusqu'au verset 4. Je lis encore pour nous tous une fois de plus. La partie B de Genèse 37, verset 3, la Bible dit « et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc, ils deviennent monstrueux à l'égard de leurs propres frères. Vous savez, la jalousie n'est pas un sentiment facile à gérer dans le cœur, autant que ce n'est pas non plus possible de la gérer avec facilité lorsque nous sommes visés par la jalousie des autres. Mais ici, j'aimerais insister, quand vous avez la jalousie en vous, c'est déjà quelque part une maladie psychosomatique que vous êtes en train d'héberger. Et lorsque vous subissez la jalousie des autres, ça peut vous amener à perdre l'expression de certains sentiments, de certaines émotions. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour combattre la jalousie Première chose, pour bien combattre la jalousie bien-aimée, il faudrait d'abord la repérer. Comment vous allez la repérer Posez-vous la question. Comment vous vous sentez lorsque les autres connaissent un succès et pas vous Comment vous vous sentez lorsque les autres sont mis en lumière et pas vous La deuxième chose, Refusez de nourrir la jalousie en apprenant simplement à faire des compliments aux autres. Quand ils ont bien fait, complimentez-les. Ça va vous amener à être en porte-à-faux avec vous-même et à faire taire la jalousie. Apprenez à vanter les autres, à reconnaître leurs mérites. Ne figurez pas toujours dans le palmarès des personnes. Lorsqu'elles parlent des autres, il y a toujours un mais qui doit sortir. <cười> et n'oubliez pas que plus vous apprenez à faire des compliments à vanter les mérites des autres vous allez travailler aussi à renforcer la confiance en vous-même vous allez travailler à croire aux autres plutôt qu'à toujours suspecter quelque chose de mauvais donc c'est très important bien aimé apprenez à faire des compliments l'autre a bien fait dites lui tu as bien fait waouh c'était un succès que Dieu te bénisse. Troisième chose, il est important d'arrêter la jalousie très tôt, avant qu'elle ne cause des dégâts. Et pour l'arrêter, bien aimé, il faudrait avoir de l'objectivité. Il faudrait surmonter le mal par le bien, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous savez, des fois, nous avons envie de faire du mal. C'est en ce moment-là que vous devez faire du bien, parce que ça va vous aider. La quatrième arme pour bien combattre la jalousie, c'est apprendre à la confesser à quelqu'un d'autre, afin d'obtenir son soutien. Vous savez, la Bible déclare, dans Jacques 5, verset 16, la Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Donc ça veut dire que le péché en soi est une maladie. Mais c'est une maladie qui demeure dans l'âme. C'est une maladie qui demeure dans l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous encourage à confesser les uns les autres. Afin d'obtenir un soutien. Afin d'obtenir la prière des autres. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un « Écoute, cher ami, prie pour moi. Je sens que je n'aime pas cette personne-là. Prie pour moi. Je sens que... » Le succès de cette personne me fait mal. Prie pour moi. Je sens dans mon cœur que je n'arrive pas à accepter son ascension. <rire> Bien-aimés, nous en avons tous besoin. De moi qui vous parle, à vous qui m'écoutez, par moments nous devons apprendre à être sincères. À juste dire à une personne, prie pour moi. Il y a de la jalousie dans mon cœur. Vous savez, des fois cette jalousie, nous avons du mal à la, à la dénoncer. Parce que ça peut revêtir plusieurs formes. L'autre est béni financièrement, tout de suite vous dites, ce sont des fétiches. Le ministère de l'autre évolue, tout de suite vous dites, ce sont des faux miracles. L'autre connaît une grande ascension dans son ministère, tout de suite vous dites, si les gens savaient le péché qu'il cache L'autre est en train d'avoir du succès sur le terrain évangélique, prophétique, tout de suite vous dites, vraiment c'est franc-maçon, bien aimé. Aujourd'hui, la jalousie a conduit plusieurs chrétiens. Au fond d'eux, à ne plus croire que Dieu soit capable de bénir quelqu'un, que Dieu soit capable de donner de l'ascension à une personne, que Dieu soit capable de moindre quelqu'un et de l'amener à une autre étape. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus très, très sceptiques. Nous avons inventé un autre don spirituel. On a comme l'impression que l'apôtre Paul avait oublié de mettre ça dans la Bible. C'est le don de méfiance. Oui, on est plus aujourd'hui, on utilise plus le don, ce don diabolique, ce don humain de la méfiance, plutôt que tout autre don. On doute de tout, surtout quand ce n'est pas de nous qu'il s'agit. On ne croit pas à la limpidité des autres, parce que ce n'est pas nous. On ne croit pas que Dieu peut, puisse aussi élever les autres, juste parce que ce n'est pas à nous que cela est arrivé. On ne croit pas que l'autre puisse aussi connaître un grand succès avec Dieu. On se dit, nous sommes dans le monde, le diable nous combat. Frères sœurs, le diable nous combat, mais la Bible ne dit pas que le diable va nous vaincre. Le diable nous combat et à la croix, nous avons tout le potentiel et tout le magasin de Dieu à notre portée afin que nous soyons capables de l'utiliser pour notre bénédiction. Parce qu'à la croix, il n'y a pas eu que le salut. À la croix, il y a eu aussi la provision pour notre délivrance. Il y a eu la provision pour notre bénédiction. Il y a eu la provision pour notre bonne santé. Vous savez, aujourd'hui, vous allez trouver des perplexes. Vous allez trouver des personnes très sceptiques, plus au milieu des chrétiens que d'autres. Parce qu'en fait, on est jaloux. Quand l'autre perce, c'est pas de Dieu. Le jour où c'est nous, c'est de Dieu. C'est très Très compliqué, frères, sœurs. Ma prière ce matin, que Dieu touche nos cœurs, qu'il remove, qu'il enlève de nous tout ce qui n'est pas de lui, et surtout qu'il enlève de nous tout ce qui peut alimenter la jalousie. C'est pourquoi, frères, je prie que le Seigneur nous fasse partir de certaines, euh, de certaines rognons, de certains colloques, que l'Éternel nous coupe de certaines personnes dont le but est de nous entraîner loin de Dieu par la jalousie. Vous savez, des fois, le diable nous cherche. Alors, ils font comme ils ont fait dans, dans Luc 11, où on cherchait à tirer un mot de la bouche de Jésus-Christ pour pouvoir l'accuser. Et c'est comme ça que le diable opère. Des fois, c'est la jalousie qu'il va trouver pour pouvoir nous donner le coup de glace. Je prie que la grâce de Dieu nous répère ce matin. Que la faveur du Tout-Puissant soit sur nous. Que la puissance de Dieu nous garde et nous préserve. Demeurez tous bénis ce matin, vous ainsi que vos familles. Que la santé divine soit votre partage, que la bénédiction divine soit votre partage, que la protection divine soit votre partage. Que la traversée de cette année se passe dans une gloire extraordinaire, afin que l'année prochaine, vous puissiez posséder l'héritage qui vous est échu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils d'Abraham. Demeurez bénis, paix et grâce, paix et grâce.